0: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zur dritten Folge von unserem wunderschönen äh, Podcast Couch Combo und ich begrüße meinen lieben Gast, den Herrn, äh, wie soll ich ihn jetzt eigentlich nennen, heißt er jetzt äh, <lacht> Schakal oder heißt er jetzt Elchkalb oder heißt er jetzt äh, noch irgendwie anders, hallo.
1: Mach äh, wie du möchtest, also mir ist das eigentlich völlig gleich für die Zuschauer oder Zuhörer, wäre es wahrscheinlich in Verbindung mit Twitch
0: besser Elchkalb, aber wir können trotzdem beim Namen gerne bleiben. Dann, ähm, versuche ich, ich versuche einfach Elchkalb zu sagen, jetzt in Zukunft. Das <lacht> ja. wird mir nicht immer gelingen, weil ich mich sehr, sehr, sehr stark an, äh, Schakal Dong. gewöhnt habe. Ich selber begrüße mich übrigens auch. Ich bin ja Lompi. Hallo. <lacht> hallo, äh, hallo. hallo, hallo Lompi. Ich, ähm, ich werde sehen, ob ich das schaffe mit dem Namen. Ich versuche so gut wie, äh, so gut wie es geht zu machen. Wie gesagt, der, der liebe Schakal aus den letzten zwei Folgen ist die gleiche Person, wie die, die jetzt mir gegenüber sitzt. Der Elchkalb. So, wir fangen gleich mal an mit unserem wunderschönen Themen, die mehr oder weniger gut sind. Es ist ja in der letzten Zeit relativ viel passiert. Wir werden da nicht über alles reden, was da so passiert ist, aber über so ein paar verschiedene Sachen. Und das Erste, was mir da einfällt, ich mache einfach mal. Ich fange einfach mal an, ja, wenn es wieder das okay ist. Ja.
1: <lacht>
0: ja. Und zwar, das hat man Anfang des Jahres schon geahnt, dass das passieren wird. Das ist so mehr oder weniger so, weiß nicht, ob das schon Leute gesagt haben oder ob sich das bloß Leute so vorgestellt haben, aber die E3. 2022, also die von diesem Jahr, die wurde jetzt endgültig äh, abgesagt, vollständig auch keine Online-E3 dieses Jahr und stattdessen müssen wir wohl auf das äh, Summer Games Fest, was so von Amazon Games äh, organisiert wird, wohl zurückgreifen, sage ich mal, aber... Als Verbraucher sollte man nicht so viel Unterschied feststellen. Am Ende wird es sowieso so sein, dass wieder jeder von den Herstellern macht seine eigene kleine Konferenz, sage ich jetzt mal. Nintendo wird wieder sein Nintendo Direct machen. Sony macht ja auch sowieso über das ganze Jahr verteilt inzwischen ihre State of Play. Microsoft mit Xbox wird bestimmt auch wieder sowas machen. Eine eigene Bethesda-PK brauchen wir dieses Jahr wahrscheinlich nicht mit rechnen. Da wird, äh, die wird so wie Bethesda selbst auch mit bei der Microsoft-PK äh, integriert, sage ich mal. Weil, weil die alles aufkaufen müssen, Junge. Die haben richtig viel gekauft in letzter Zeit, aber ich bin mir nicht sicher, ob wir da jetzt so viel äh, drüber reden werden. Da fällt mir gerade
1: was zu dem Thema ein, weil du das gerade sagtest. Ich habe jetzt hier noch, äh, es war ja vor kurzem, glaube ich, schon mal die Future Games Show. Zu wem gehört das? Oder ist das unabhängig? Ich habe gesehen, die nächste soll wohl dann am ähm, 12. Juni stattfinden. Und die andere war vor, glaube ich, ein oder zwei Wochen.
0: weil bin ich mir jetzt gar nicht so sicher. Kann sein, dass die Future Games Show, dass das die, ähm, sozusagen, die... PC-Pressekonferenz äh, immer war bei der E3, so in der Richtung. Mhm, mh, mh. Das, was kaum jemand geguckt hat, weil da ging es immer los um Prozessoren und Grafikkarten und so drei, vier Indie-Games. Gibt es alles nicht mehr. Grafikkarten ist ein Mythos, habe ich gehört. Mhm. Ey, Grafikkarten werden in der letzten Zeit wieder ein bisschen günstiger. Öl teurer wort.
1: Möglich, möglich. Die musst du nicht schmieren. Ja gut, finde ich, ähm, ehrlich gesagt... Ein Bisschen schade, aber so wie ich es jetzt gerade rausgelesen habe, wird die E3 aber nächstes Jahr dann scheinbar wieder stattfinden.
0: So ist es angedacht. Ja, sie wollen die E3 nächstes Jahr dafür noch umso größer und besser wieder machen. So wieder richtig, richtig in toll. So richtig toll? So richtig in toll. Naja, ob da jetzt was draus wird, keine Ahnung. Ich meine, haben sie ja schon mal wahrscheinlich gesagt. Und dank Covid wird sich das sowieso nochmal zeigen müssen, was da tatsächlich wird. Ach, ich weiß ja gerade so sehe.
1: es gibt eine ganze Menge. Es gibt ja äh, das ähm, Summer Games Fest, Future Game, Show, dann haben wir Day of the Deaths. Mhm. Day of the Death.
0: EA Play, PC Gaming Show und natürlich so. Ach, die PC Gaming Show hieß natürlich so. Das, das war das PC Ding, was ich meinte. Okay, okay. <lacht> ja, aber. Also ich fand das mit der mit der E3 generell ganz gut, weil da so alles konsolidiert innerhalb von einer Woche ungefähr ähm, abgefeuert wurde und man dann einfach komplett mit den News versorgt wurde und so wird es möglicherweise auf Dauer sowieso werden, so wie das jetzt Nintendo und Sony halt machen, dass sie dann alle über das Jahr verteilt mal wieder so ein paar kleine fünf oder bis zehn Minuten Videos vielleicht machen und dann da ihren neuen Shit vorstellen, ist ähm, von der Sache her okay, weil man dann so das ganze Jahr über halt mal ein bisschen was Neues hört. Ist aber auch wieder ein bisschen blöd, weil wo bekommst du die Information her, dass jetzt dieses Ding stattfindet? Muss ich die jetzt alle auf Twitch äh, gefollowt haben mit Glocke, mit einem eigenen Account, damit ich da auch die ganzen Sachen nicht verpasse? Oder wie funktioniert das dann? Also ich stelle mir das sehr, sehr, sehr schwierig vor und ich hoffe, dass da vielleicht, ähm, wenn das wirklich so sein wird, dass dann die Presse... Ich sag mal zum Beispiel GameStar, Kotaku, irgendwie ist die, die großen Leute, dass sie dann sowas wie einen Kalender anbieten vielleicht, den man sich so runterladen kann auf sein Handy und man dann ähm, einfach Kalenderinformationen sich äh, immer immer mal reingucken kann. Einmal im Monat guckt man dann einfach so oder bekommt eine Erinnerung für die ganzen Termine. Das wäre eigentlich eine Sache, die ich mir vorstellen könnte, aber das können dann bloß die großen Leute machen, die auch die Informationen ne, sowieso einen ganzen Tag äh, in sich aufnehmen. <lacht>
1: Oder du musst deinen Algorithmus einfach mehr Richtung Gaming-News pushen. Weil ich sehe das meistens, wie gesagt, wenn ich bei mir hier auf, auf, auf dem Telefon den News-Bereich öffne, ist halt bei mir wirklich teilweise nur zu spielen. Ne? Welcher Entwickler macht was? Welche Ankündigungen gibt's? Im Endeffekt, wenn du in dem Bereich unterwegs bist, ich glaube, dann wirst du so oder so deine Informationen schon bekommen, ohne dass du einen Kalender hast. Aber wie du schon sagst, vielleicht wäre es für die Übersicht gut, wenn die jeweiligen Veranstalter irgendwas bereitstellen.
0: Ich habe mir auch bei der in, den ähm, E3 ganzen Pressekonferenzen mich gerne mit anderen Leuten zusammengesetzt. und haben wir uns das zusammen angesehen. Das war auch immer echt cool. Das hat Spaß gemacht. Und wenn man das ein bisschen planen könnte auch, wäre das natürlich auch bonfurtigend ist, sage ich mal. Und die letzte State of Play zum Beispiel, die habe ich ungefähr fünf Minuten, bevor die losging, habe ich erst davon erfahren. das nicht
1: gesagt? Ja.
0: Ich glaube, das habe ich dir gesagt. Das hast ne? du das, mir das, nicht das gesagt. das, genau. wir das haben, haben glaube ich, also, vorher noch gestreamt und ich habe gesagt,
1: gut, dann... Äh, Machen wir jetzt Schluss und gucken wir mal noch die State of Play an. Wobei da
0: nicht so viel hängen geblieben ist, bin ich ehrlich. Ich weiß jetzt gar nicht, was was an Spielen da noch rauskommt. Da war auch nicht wirklich äh, was Aussagewürdiges dabei. Das war mehr so. Also waren alle auch relativ enttäuscht von dem letzten State of Play. Und ich habe mir da auch keine Notizen dazu gemacht oder irgendwas in der Richtung. War so ein bisschen, naja. Sie ist halt da. Ja, man hat halt gemacht. Man konnte mal was gucken.
1: Ja, aber was. Aktuell finde ich sowieso, was so angekündigt ist, momentan
0: nicht so rall. Ich glaube, da war da irgendwas mit... Wo, sind da Dinos vom Himmel geregnet? Irgend so ein Spiel? Was? Ja, ich glaube, da sind Dinos vom Himmel geregnet und die musste man dann wegbauen. Das war irgendwie so ein bisschen Mischung. kam es mir vor wie World War Z und Second Extinction und... Ach... <lacht> weiß ich nicht. Das ist so das Einzige, was mir jetzt gerade noch einfällt aus der letzten State of Play. Stimmt, jetzt wo du es sagst, kommt mir da so leicht irgendwie so
1: ein Schema in den Kopf, dass ich dieses Bild schon mal gesehen habe. Aber naja, gehen wir nicht weiter drüber. Apropos E3. Ich weiß nicht, ich finde es halt äh, schade, weil E3 selber war ja auch immer eine große Anlaufstelle ne, für Cosplayer und etc., Weiß denkst du, die, die wird nächstes so Jahr... Denkst, denkst du, die wird nächstes Jahr... ja, ich, ja gut, die, die Messe an sich war ja schon relativ groß. Aber die Frage ist halt, wird das dann nächstes Jahr wieder in Präsenz stattfinden oder werden sie das weiterhin wie gehabt in den letzten Jahren dann tatsächlich als Online-Event machen, weil es keine Ahnung günstiger ist. <lacht> Wobei man auch immer absehen muss, die Produktion kostet ja auch ein bisschen. Denn ich einfach, ich stelle da drei Dudes auf die Bühne, die
0: irgendwas erzählen in einer leeren Halle. Also, ähm, es ist tatsächlich angedacht nächstes Jahr, dass äh, die E3 wieder in physischer Form stattfinden soll. Ich zitiere instead <lacht> Ich kann gut Englisch. Instead, we will devote all our energy and resources to delivering and re re revitalisierend <lacht> Physical re meinst du? Physical and Digital E3 Experience Next Summer. Also sie möchten das gerne beides nächstes Jahr? Also klar digital, du willst ja auch den Kram von zu Hause am PC gucken und physisch, weil Leute vor Ort und so, das wäre schon wieder ganz cool. Ich fände das cool, das hat schon ein bisschen was. Also beides. Quasi. Quasi. Also nur gut, Livestream und vor
1: Ort äh, Veranstaltungen mit Sachen. Wie hieß denn
0: eigentlich? Sind die Gaming-Messe hier bei uns? Die Gamescom. Ach ja, stimmt. Die soll dieses Jahr auch, glaube ich, stattfinden. What? Ja? Äh, keine Ahnung. Also bestimmt mit Auflagen. Vom 24. bis 28. August. Das wurde zumindest äh, nicht abgesagt. Und ich glaube, Tickets werden auch verkauft. Lass mich da mal kurz gucken. Ich akzeptiere erstmal Ihre Cookies. Äh, vielen Dank dafür. Ich mag Kekse. Tickets. Klick. Infos zur Gamescom 2022 folgen in Kürze. Leider liest das, äh, ließ die Pandemielage eine Gamescom vor Ort in Köln weiterhin nicht zu. Deshalb fand die Gamescom in diesem Jahr. Äh, das war das von 21, vom letzten. Ja, wollte ich gerade sagen. Das klingt die, auch. Zur weh. Gamescom 2022 freuen wir uh, uns, euch wieder live vor Ort in Köln begrüßen zu dürfen. Alle Informationen zur Gamescom folgen in Kürze. Und Ich glaube, dass das schon eine ganze Weile da steht. Also so richtig drauf verlassen wir dem ihn noch nicht.
1: Ja, ja, ja. Ich sehe. Ja, gut. Mir war da mal sowas gewesen, dass es da ja noch so ein deutsches
0: Panda gibt. In Tokio gibt es auch noch so ein Ding, die... Tokyo Game Show? Ja, die Tokyo Game Show. Äh, echt jetzt? <lacht> ja. Also ich meine, das schon mal gehört zu haben,
1: war jetzt aber tatsächlich echt mehr geraten. Die ist, glaube ich, im September immer. Ja, tatsächlich Tokyo Game Show.
0: Und ja, da können wir uns auch nochmal da äh, gucken, was da passiert. Ja, da werden mehr so die Japan- oder Asien-orientierten Sachen natürlich vorgestellt. Aber es gibt ja genug Leute, die sich ähm, darüber freuen, da neue Sachen vielleicht zu hören. Aber bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit. Deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach einen Schritt weiter zum nächsten Thema. Wollen wir gleich in diesen asiatischen Raum abdriften oder was? Ja, gerne machen Was hast du denn da im asiatischen Raum?
1: Ja, lang, lang ist ja dass ich es gespielt habe, aber Sucker Punch hat verkündigt, dass das vorerst letzte Update für Ghost of Tsushima gedroppt wird. Die haben ja ähm, in letzter Zeit viele Updates nochmal rausgehauen für den äh, Multiplayer-Modus. Legends-Mode, falls du dich erinnerst. Story-Erweiterung hat man ja eine nur gehabt, da wird auch weiter nichts kommen. Also es geht im Großen und Ganzen im letzten Update mehr eigentlich um ähm, Optimierung und Bugfixes. Angeblich wollen sie sich darauf konzentrieren, dazu nochmal einen Sequel zu machen. Also eventuell Nachfolger zu Ghost of Tsushima 1, was gar nicht so abwegig ist, wenn man das Spiel gespielt hat, weil das Ende recht offen war. Aber, wie gesagt, letztes Update, neues Update für Ghost of Tsushima. Die haben tatsächlich angefangen mit den Arbeiten an der Verfilmung. Film zu Ghost of Tsushima. ja. Müssen wir ganz kurz gucken, ob ich hier eine Info habe. Gut, 18. Februar war ja bereits. Da hat ja Naughty Dog, no, Naughty, Naughty Dogs. Action Uncharted ist dann in die Kinos gekommen. Jetzt gucken wir mal ganz kurz äh, Film an. Ja. Nein, ich, ich versuche gerade noch hier irgendwie eine, eine Info. Stahelski, was ist ein Stahelski? Chat... Stahelski. Steht da nicht da? Also... Pff, angeblich haben sie wohl einen Screenwriter schon gefunden. Aber... Und das möchte ich nochmal betonen, der ist für die John-Wick-Filme verantwortlich. Okay, ja. Also konkrete Details gibt es dazu noch nicht. Es wurde aber definitiv bekannt gegeben, wie sie, dass sie den, den lieben Chad, Chad, mein Name ist Chad, ähm, von John Wick dort als Greenwriter nehmen. Also denke ich mal, könnte das action-technisch schon ein gutes Stück äh, Film werden. Ich lasse mich überraschen, ich bin sowieso ein bisschen gehypt, auch wenn man es nicht raushört. Liegt aber daran, dass ich erst... Da haben wir das jetzt. <lacht> ja, es vor drei Stunden aufgestanden. Nee, Quatsch. Dass ich mich da überraschen lasse, weil die... Wenn du über Man muss aber mal... Kurze Zeitreise, Freunde. Überleg dir mal, wie teilweise Filmadaptionen zu spielen heute aussehen. Na, überleg mal. Sondern denk mal zurück an die 80er und 90er, Du was meinst, wir für eine super
0: zu Super Mario bekommen haben. Du meintest Super Mario zum Beispiel, <lacht> ja. Äh, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich Mortal Kombat ist jetzt auch nicht so unfassbar pralle gewesen. Oder generell eigentlich alles, was so mehr oder weniger mit Spielfilmen zu spielen zu tun hatte. Ich erinnere mich noch an den ersten Tomb Raider, der war auch so okay. Lou, Angelina Jolie... Also auf die Story? Ich <lacht> ich weiß gar nicht, warum hat man. Gab es keine andere Schauspielerin eigentlich? Was hast du denn gegen sie? Äh, nichts.
1: Ich, ich, es wundert mich nur. Also, fand die eigentlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, in der Neuverfilmung, die junge Lara, ich weiß gar nicht, von wem die
0: gespielt wird. Auch keine Ahnung, habe die Schauspielerin noch nie gesehen, aber ich bin auch nicht der Konnoisseur, was Film angeht.
1: Ich muss aber ganz ehrlich sagen, hat mir von der Dings
0: her nicht so gepasst. Also vom vom Erscheinungsbild. Das erinnert mich gerade irgendwie an den äh, Hitman-Film, wo auch der, der Schauspieler, der hat meiner Meinung nach auch nicht so richtig reingepasst. Da hätte ich lieber jemand anderen gesehen, den Transporter. Dude, hätte ich dann lieber gesehen. Jason Statham. Ich weiß nicht, wie der heißt. aber. Jason Statham. Okay, Den
1: Jason-Statham. Ich fand äh, in der Video, äh, in der Video, hm, ja, na klar. In der Filmadaption zu Hitman, ich fand den zu jung. Ja? Ich hab mir Agent 47 eigentlich so mehr
0: als Ende 30er Vorgestellt und der sah halt aus wie Mitte 20. Ja, genau, genau das war das Problem daran. Also, das ich sah so im Vergleich zu den anderen Schauspielern vor allem, sah das, also zu den, zu den ganzen Thugs, die ganzen Bösewichte und so, die da unterwegs sind oder wer auch immer das ist, sah das so aus, als wäre das irgendwie, als wäre der gerade ähm, erst geschlüpft oder so, <lacht> quasi.
1: <lacht> Bestellen Sie jetzt Ihren frisch geschlüpften Profikiller: Agent 31. Wo waren wir denn jetzt eigentlich? Ach, bei Filmadaptionen. ja. Also, wenn ich mir vorstelle, dass mit der heutigen Technik eventuell Filme von damals nochmal neu gemacht werden könnten. Ich weiß nicht, den neuen Mortal Kombat-Film hast du wahrscheinlich noch nicht gesehen. Nee, hab ich nicht gesehen. Also, ich habe den Trailer gesehen, da war ich gut. Ich wollte eigentlich auch ins Kino,
0: aber naja. <lacht> Kino war ich ja nicht auch gesehen, wirklich. Ja. Der war sehr, sehr okay auf jeden Fall. Und Super Mario bekommt ja noch einen neuen Film, ne? Haben ja Nintendo in der letzten Nintendo Direct, in der großen, angekündigt. In der Hauptrolle als Super Mario oder <lacht> Giovanni Zarella, Alter. Giovanni Mozzarella?
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> nee. It's a me, Giovanni. Naja, zum Beispiel Chris Pratt soll Super Mario spielen. Quatsch. Ne, ja, doch, wirklich. Nee. Doch. Das Star Lord. Ja. Ich drehe ab. Und ähm, also Mario soll mit dabei sein, Prinzessin Peach natürlich, äh, Luigi, Jack Black soll Bowser spielen, Lul. bin ich sehr gespannt und was jetzt meiner Meinung nach nicht ganz so sehr da reinpasst, Donkey Kong spielt in dem Film wohl dann auch irgendwie eine Rolle, also Donkey Kong und Mario kennt man eigentlich so in der Kombination nur aus dem allerersten Arcade Spiel, von, ansonsten war das ja komplett getrennt. Klar, bei den, bei den bei den Nebentiteln wie Mario Kart zum Beispiel, da waren die natürlich, ja, haben die zusammen Party gemacht und so. Aber so die Hauptspieler, eigentlich haben die gar nicht so viel miteinander zu tun, habe ich immer das Gefühl gehabt. Ja, und Donkey Kong soll von Seth Rogen gespielt werden. Das finde ich ganz schön Quatsch. Also ganz ehrlich, ich hoffe, den sieht man nicht so häufig. Ich mag den nicht, den Kerl. Du magst Seth Rogen nicht? Naja, der geht mir auf den Sack. Okay. <lacht> 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 naja, naja. Das Bild, ja sicher von von Jack Black ist das geil? Das sieht so aus, als hätte er einfach, als würde er zum Mönch langsam. Okay, Der Prinzessin Haar.
1: Prinzessin Peach gespielt von Anja Taylor Joy. Anja Taylor, was haben die noch gemacht? Was hat die noch gemacht? Oh, uh, alles klar. Das Damen Gambit, super Netflix Serie. Geht's um Schach. <lacht> also ich selber interessiere mich jetzt nicht für Schach, aber die Serie war gut. Also sie hat bei Damen äh, Gambit mitgespielt, bei Split tatsächlich, wo es um den Dude geht mit den verschiedenen Persönlichkeiten. Dann spielt sie mit in dem Film, der jetzt in die Kinos kommt. The North. Man. Also, gute, also wirklich gute, gute und vor allem auch ausdrucksstarke und ja, gut aussehende Schauspieler. Ich hab's jetzt gesagt. Charlie Day als Luigi. Ich weiß nicht, wer Charlie Day ist. In die meisten davon
0: nicht. Also Chris Pratt kenne ich, ja.
1: Aber, aber wer ist Charlie Day? Charlie Day hat mitgemacht in, ach ja, It's Always Sunny in Philadelphia. Kenne ich nicht.
0: Habe ich nicht geguckt.
1: Dann in den Zweiteiler Horrible Bosses.
0: zur Universität scheinbar auch. Er hat in irgendeiner Folge von Law and Order mitgebracht. Uh! Als Leiche. Eine Folge. Steht sogar extra da auf äh, Wikipedia. Ja, okay. Also der Film hat Schauspieler oh, und ein Ghost of Tsushima. Was ich mich da gefragt okay. habe, bei dem Film wird das eine Real-Life-Verfilmung oder wird das eine 3D-animierte Film? Ist nicht bekannt.
1: Ich habe ich, hab ich nichts zugefunden, ob das eine, eine, eine Dings werden soll oder nicht.
0: Ich hoffe, dass es ähm, eine internationale Produktion wird, auf jeden Fall und keine japanische Produktion, sage ich jetzt mal, weil, also wenn es eine Real-Life-Verfilmung wird, wäre ich froh, wenn es international
1: wäre. Naja, ich weiß ja, ich, warte mal, warte mal, ich ich denke, das ist auch ein bisschen von dem Studio mit abhängig. Ich weiß gar nicht, wo sitzt denn Sucker Punch? Sucker Punch, nee, das ist, das ist eine
0: amerikanische Firma. ich denke aber schon, Viele das haben ja auch der immer der gesagt, ist. so Ghost of Tsushima ist die beste westliche Interpretation von einer äh, von den östlichen äh, Kulturen. Ja, fand ich aber auch. Das wird einer der Gründe sein, warum ich das Spiel so gepackt hat. Nicht nur neben
1: der Grafik und dem Kampfsystem, worüber wir nicht reden brauchen, weil das Spiel ist jetzt leider
0: doch schon Zwei Jahre alt?
1: Schon wieder fast zwei Jahre alt, ja halb so Filmadaption Ghost of Tsushima haben wir abgeschlossen. Ich würde die Überleitung gleich nutzen, lieber Lumpi. Bitte. Und zwar wird am im um Mai von Devolver Digital ein neues Samurai Epos veröffentlicht und zwar Track to Yomi. Warte mal, kriegt dazu noch irgendwas Deutsches? Ist ich zitiere Track to Yomi ist eine ultra Stilisiertes, filmreiches Actionabenteuer, das die spannende Geschichte von Hiroki während seines Untergangs gegen die Mächte des Bösen verfolgt. Er lebe seine heroische Rückkehr, um sein Versprechen zu ehren und die Menschen zu retten, die zu schützen er geschworen hat. Track to Yomi wird wie diese klassisch alten Samurai-Filme sein, also quasi schwarz-weiß wie die meisten alten Filme und tatsächlich kein super krasses Open World 3D, sondern 2D. Wenn ich das richtig
0: gesehen habe, sogar nicht nur 2D, sondern Side-Scrolling sogar. Und zu dem, was ich davon gesehen habe, es ist es ein, ich weiß nicht, ob das jetzt Demos waren oder ob das jetzt Presse-Pre-Releases waren, die rausgegeben wurden, aber was ich davon gesehen habe, war, dass man erst so ein bisschen mehr oder weniger frei rumlaufen kann, so ein bisschen locker flockig. Und dann kommen immer mittendrin wieder Kämpfe, wo man einfach nur links und rechts und hauen und vielleicht ausweichen drücken muss, wenn ich das richtig gesehen habe. Ist das korrekt? Hast du das auch so wahrgenommen? Ich wollte mich ehrlich, also ich
1: wollte es als News jetzt mitnehmen. Ja, ich wollte mich auch bei dem Spiel noch nicht zu hart, ich sag mal, spoilern, in Anführungszeichen. Also ich wollte mir nicht zu viel Gameplay angucken, sondern mich eher überraschen lassen. Es wird auf jeden Fall super geil Cutscenes, glaube ich, geben. Ich habe es jetzt gerade auch hier offen. Wollte ich nur einwerfen. Also, wer im Besitz des supergeilen Xbox Game Passes ist, kann sich Traktor Yomi, glaube ich, auch, ist das schon als Vorinstallation? Ich glaube fast ja. Wenn nein, am 5.5. direkt als Release im Xbox Game Pass. Wer auf diese guten alten Samurai-Filme steht, sollte da jeden Fall einen Blick.
0: Haben. Tja, also da kann man schon mal reingucken. Wie gesagt, wenn es im, im Game Pass ist, kann man sich das ja sowieso mal gönnen und, und reingucken. Und apropos Game Pass, da gibt es jetzt ja eine Neuigkeit von Sony, die da endlich mal ein bisschen auch in diese Schiene gehen möchten. Hast du es offen bei dir? Ich äh, habe gar nichts bei mir offen tatsächlich. Ja. Ich darf mir die Notizen vom lieben ehrlich angucken. Und zwar hat nämlich Playstation, sein Playstation Plus ein bisschen aufgebohrt. Und das gibt es jetzt in mehreren Stufen. Gibt es das jetzt schon? Kommt das erst noch? Ab äh. Juni 2022 genau. gehe, sehe ich ja, genau. Ah, ich habe ja sogar von Sony die E-Mail bekommen. Da stand das auch nochmal drin, aber ich habe dann erstmal auf Kündigen gedrückt. Du bekommst <lacht> E-Mails von Sony? Huh? Ich nicht. Was? Was? Du kannst mal sehen, wie wichtig ich dem bin. Nee, das war einfach nur, weil ich noch das Playstation Plus Abo immer noch hatte und ich das ja sowieso kündigen wollte und dann haben sie mich halt drüber informiert und ja, also das normale, das nennt sich dann Playstation Plus Essential, da ändert sich im Prinzip nichts, da ist so das Playstation Plus, wie man es kennt, das heißt, jeden Monat, glaube ich, in irgendwie ein Spiel drin, gibt es nicht mehr, oder? Nee, ich glaube, da
1: bist du dann schon bei dem Plus Extra. Ich glaube, da nehmen die das jetzt mit rein.
0: Das heißt, nee, doch, ja. Da steht ach, da steht ja, zwei monatlich herunterladbare Spiele, also ähm, so wie man es tatsächlich kennt. Und dann auch die Rabatte für den Playstation-Store und Cloud-Speicher und Online-Spielen, das sind so die ganz normalen Sachen, die man auch heute natürlich schon kennt. Deswegen heißt es auch Playstation Plus Essential, wird auch genau das gleiche kosten, 8,99 pro Monat oder wenn man es vierteljährlich sich holt, 24,99 und jährlich die äh, 59,99. Bleibt also wie gehabt, aber es kommen noch dazu, die zwei Extra-Stufen, sage ich mal. Und Extra-Stufe passt auch schon vom Namen her, denn... Jetzt war's geil. Die erste Stufe, die heißt nämlich PlayStation Plus Extra. Wow! Die bietet extra viele Vorteile sozusagen. Wow. Also das ist dann das, was im normalen PlayStation Plus auch schon so drin ist. Und obendrauf noch dazu, Game Pass-mäßig, sage ich jetzt mal, 400 ausgewählte PS4- und PS5-Spiele, die damit drin sind. Was aber nicht mit drin sein soll, sind Spieler, die also Sony-exklusive Spiele, die ab Release, ne, so wie es beim Game Pass ist. Ist ja so, da kommen jetzt Xbox-exklusive Spiele, die sind halt sofort im Game Pass mit drin. So wie Halo Infinite zum Beispiel. Oder Age of Empires, Forza, ne? Die ganzen, die ganzen guten Dinger da. So wird es beim PlayStation Plus extra nicht sein. Schade. Haben Sie schon gesagt. Ja. Ist natürlich sehr, sehr schade, genau. Das wäre halt ein richtiger das wäre ein richtiger Punkt, um den Kram zu verkaufen. Aber naja. vielleicht ist es ja im nächsten drin. Im nächsten. Und zwar, du meinst, dem PlayStation Plus Premium. Ah, Moment, erstmal das, das PlayStation Plus Extra, das kostet halt nur ein paar Euros mehr. Ähm, fünf? Also auf, 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 auf das Monatliche
1: runtergebrochen sind es von 8,99, 13,99 sind Adam Rieser fünf?
0: Rechnest du jetzt echt mit der Hand nach? <lacht> 5, 5 Euro tatsächlich. Ich mein oder im Jahr halt ähm, 30 Euro mehr. Also 100 Euro für 400 Spiele. Ja, wenn ich da jetzt mal so drüber nachdenke, ich bezahle 15 Euro pro Monat für den Game Pass, oder? Ja. Hast du den Ultimate? Ja. <lacht> Obwohl du keine Konsole hast? Man gönnt <lacht> Gut, ich hatte vorher auch den Ultimate, bevor ich die Xbox hatte. Der, erste, der wäre der Game Pass tatsächlich sogar teurer. Der Ultimate mit 15, äh, mit 12, 15 Euro im Jahr kostet... 12 mal 15, nämlich 180 Euro, wenn man das jetzt monatlich, ne? Dafür hast du aber die Spiele ab Release drinne, die richtig, ja richtig, richtig. im Einzelhandel wahrscheinlich alleine auch schon 80 Euro kosten. Das ist äh, korrekt. So, pass auf, dann kommen wir jetzt noch zum PlayStation Plus Premium. Das äh, ist natürlich das gleiche drin wie bei den ganzen Sachen davor, nämlich das PlayStation Plus, Essential und Extra. Aber lieber Lumpy, was macht den dann so besonders? Das ist sehr gut, dass du das fragst. Dazu kommen noch ungefähr 340 zusätzliche Spiele dazu. Wow! Darunter sind unter anderem Playstation 3 Spiele, die über Cloud Streaming verfügbar gemacht werden. Wahnsinn! Und dazu auch noch ein Katalog mit beliebten Spieleklassikern der ersten Playstation, Playstation 2 und PSP-Generation. Ich flipp aus! <lacht> Diese Spiele werden entweder per Streaming oder als Download verfügbar sein. Ja, sehr schön, vielen Dank.
1: <lacht> also im Endeffekt das, was man eigentlich auf den letzten Konsolengenerationen schon erwartet hat, und zwar, dass die abwärtskompatibel sind. Nur gut, dass, ich will jetzt hier kein Bashing gegen Sony betreiben oder sonst irgendwas, Oh, nur gut, dass Microsoft das bei der X bei Xbox schon die ganze Zeit macht. Du kannst auch jetzt auf der aktuellen Generation halt
0: immer noch One-Titel spielen oder 360er. Ja. Richtig. Also nicht komplett alle, aber nee, unfassbar viele. Ja. Und das werden, glaube ich, auch immer noch mehr und immer mehr und immer mehr. Die werden auch für die ähm, aktuelle Hardware dann zum großen Teil sogar angepasst. halt.
1: Ne? Also ich finde es gut, dass Sony nun endlich nach etlichen Jahren da mal nachzieht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist schon... Es ist schon notwendig gewesen, möchte ich sagen, weil, sind wir ehrlich, wir als alte playstation Veteran hätte ich jetzt fast... Playstation-Veteran, ja, ist ja eigentlich so. Ich habe die 1, 2, 3 und 4 und ich glaube, ich habe keine Ahnung, wie lange ich das PS Plus jetzt schon habe und ich bin ganz ehrlich, ich habe die letzten Monate, dadurch, dass wir halt auch kaum noch Konsolentitel haben für die PS4, wo wir sagen müssen, boah, das müssen wir zusammenspielen.
0: Ja, ist tatsächlich so.
1: Und nur wegen den spielen, Die da alle zwei Monate, äh, alle zwei Monate, die da jeden Monat drin sind, die waren für mich im letzten halben, dreiviertel Jahr absolut gar nicht attraktiv. Also, das war jetzt für mich nicht, wo ich sagen muss, boah, das hat sich richtig lohnt, Junge.
0: Ich fand es von der Auswahl her auch nicht gut. Das waren so eine Sache, die ich auch immer bemängelt habe bei den PlayStation Plus. Bei den Spielen dazu meistens irgendwelche. Ich es tut mir jetzt leid, das so krass zu sagen, aber da hattest du meistens irgendwelche Schmutzspiele drin. Schmutz, Digga. Und alle paar Monate war da mal ein Spiel dabei, was so ein bisschen, was, was mal auch tatsächlich gut war. Das war dann aber meistens auch ein Spiel, was du entweder schon selbst hast, weil es ein gutes Spiel war, mhm. oder was du nicht hast, weil es ein gutes Spiel ist, was dich aber überhaupt nicht interessiert. In meinem Fall zum Beispiel Call of Duty. Sowas. Eben. Ja, also gerade die COD-Reihe wurde ja, ich glaube, Ende letzten Jahres sind ja Jahr hin
1: hintereinander, glaube ich, zwei COD-Spiele damit reingekommen. Was ja, wie gesagt, für die Leute, die es anspricht, auch völlig in Ordnung ist. Man kann es halt auch nicht allen recht machen, aber ich fand halt über die Zeitspanne, dass ein halbes, dreiviertel Jahr für mich da kein Spiel drin war, wo ich sage, oder dafür lohnt sich die 10 Euro im Monat. 60 Euro im Jahr, da muss ich ganz ehrlich sagen, Xbox Gold ist es ja, was ja im Ultimate mit drin ist. Da kriegst du ja auch jeden Monat drei Spiele, die du dann behalten kannst und wirkend sind da halt auch ältere Titel mit dabei. Das ist auch völlig legitim. Es sind auch viele Indie-Titel dabei, Flame in the Flood zum Beispiel war im Gold mit dabei. Hätte ich mir wahrscheinlich nie gekauft oder angeguckt, wenn es nicht drin gewesen wäre und habe dann aber festgestellt, meine Fresse, das ist eine ganz schöne Perle. Was ist das denn für ein Spiel? Flame in the
0: Flood? Das, wo ich meinen, ich bin tot äh, mit dem Floß-Song gesungen habe. Erzähl mal ein bisschen was davon. Vielleicht äh, kennen das die Leute gar nicht. Flame das ist in the Ja. Also, Flame in the Flood. Ist, äh, glaube ich, tatsächlich auch prozedural
1: erstellt. Das heißt, nee, warte mal, es gibt einen endlos und nee, es gibt einen Endlos- und Karrieremodus, wobei da nicht jeder Durchlauf gleich ist. Es ist kein. Roguelike es ist mehr ein Hardcore, also du kannst es natürlich als leichte Variante mit Checkpoints spielen oder als Hardcore Modus. Du hast quasi ein Bloß, mit dem du einen sicheren Hafen erreichen möchtest. So, du hast einen Begleiter dabei, das ist ein Hund, hat so an sich, also du selbst als Protagonist hast, glaube ich, auch keinen Namen. Ich glaube, du bist einfach nur die Reisende und du versuchst halt zu überleben. Indem du bestimmte Häfen anfährst, wie Waldgebiete oder Städte, du kannst du dein Floß auch verbessern. Ist schwierig zu erklären, ich glaube, das muss man selber Es ist halt ein typisches Survival-Game. Viel Materialien sammeln und einfach versuchen, das Floß am Laufen zu halten. Wobei manche Bereiche halt wirklich mit starken Strömungen und Flut verbunden sind, wo du halt dein Floß versuchen musst, dann da sicher durchzusteuern. Das hat eine bestimmte Anzahl von Hitpoints. Also es geht nicht direkt beim ersten Crash kaputt, sondern du kannst schon ein bisschen <lacht> irgendwo dagegen donnern. Aber wenn du es nicht schaffst, das unterwegs zu reparieren, dann kann der
0: nächste Stein schon dein Ende sein. Alter, also, das hat sich reimt. Krass, voller Rapper. Yo, yo, yo. Also die Geschichte von dem Spiel selber mehr oder weniger ist, also das ist erstmal postapokalyptisch. Und aus irgendeinem Grund, den ich nicht kenne, ist alles komplett überflutet. Möglicherweise wegen der Erderwärmung sind die Pole geschmolzen oder so. So stelle ich mir das gerade vor. Und man ist selber ein Charakter, der so ein Boot hat und woanders hin möchte. Und es gibt quasi zwei Bereiche in dem Spiel, wie du so möchtest. Einmal, wo du auf dem Boot bist und, ich sag mal, diesen riesigen Fluss entlang schipperst, wo ja. du jetzt gerade schon gesagt hast, da wo du dann aufpassen musst, dass du nirgendwo dagegen knallst. Wo du dann diese diese Anlegestellen aber auch hast, ja. wo du wo du dann anlegen kannst, wo es dann unterschiedliche gibt. Es gibt dann zum Beispiel Reparaturstationen, wo du dann deinen Floß reparieren kannst. Oder es gibt irgendwie, ich sag mal, eine Kirche, wo du dann aussteigen kannst. Und da sind dann, ist dann ein etwas größerer Bereich, würde ich schon zum Teil manchmal sagen. wo dann Das ist
1: unterschiedlich tatsächlich. Also es ist, wie gesagt, dadurch, dass es halt prozedural erstellt wird, weil es ein Roguelike-Game ist, sind die Größenverhältnisse bei den Städten, Camps oder was auch immer, immer unterschiedlich. Also es kann auch sein, dass du reinläufst und da steht die Kirche halt direkt da. Okay. Wobei die Bereiche, entschuldige, auch sehr überschaubar sind. Also es ist keine mega große Insel, die du
0: da abgrasen musst. Ja, jedenfalls hattest du dort, ich glaube, halt so ein Gegner. Zum Beispiel Wölfe gibt es dort oder äh, gab es da Ratten, Bären. Bären. Schlangen gab es noch, die habe ich gesehen. Ja. Und die äh, kannst du dann versuchen zu hauen oder idealerweise, wenn ich das richtig mitbekomme, aber irgendwie mit Fallen arbeiten? Nee, hauen kannst du die gar nicht. Du hast selber keine Möglichkeit, dich zu
1: verteidigen. Du hast keine Waffe, sondern musst mit den Fallen arbeiten. So. Ja. Der wahnsinnig. Du kannst nur mit den Fallen arbeiten. Verscheuchen kannst du sie. Also dieser Stab, den du hast mit dem Licht oben dran, der dient quasi nur zum Verscheuchen.
0: Mm, ich verstehe, ich verstehe. Deswegen ist das noch okay. Das macht es natürlich deutlich schwieriger. Ja. H -H. Von den Tieren kannst du dann selber halt Pelz und Fleisch dir rausholen. Das Fleisch kannst du dann braten für Essen. Den Pelz kannst du dann weiterverarbeiten für bessere Klamotten, glaube ich. Ja, ja, ja. Und, Gerade ja. weil Witterung auch halt ein Problem werden kann. Und dein Ziel ist es halt an ich sag mal ans Ende des Flusses mehr oder weniger zu kommen, um dann irgendwo anzukommen. So, mehr können wir dazu aber auch nicht sagen, weil das wäre dann auch Spoiler. Das Spiel ist übrigens schon was älter, von 2016. ne?
1: Ja, aber dafür halt, wie gesagt, deswegen sagte ich, Xbox Live Gold sind halt auch ältere Titel mit drin. Aber das hat sich echt gelohnt. Dafür, dass das Spiel so alt ist, ist das immer noch richtig gut. Und ich ärgere mich ein bisschen, dass ich es nicht früher schon entdeckt habe.
0: Hm. Wenn ihr mal Lust auf das Spiel habt, das gibt es auch natürlich auf Steam, 15 Euro grob könnt ihr da zuschlagen oder halt, wenn ihr eine Xbox habt, im Gold, ist es offensichtlich mit drin. War. Oder war. Es war mit drin. Also, wenn ihr es nicht habt, Pech.
1: Wollen wir von so einer, ich sag mal, Indie-Perle zum nächsten kommen? Dann würde ich mein letztes Thema noch sehr ansprechen. Gerne, sehr gerne, gerne. Und zwar haben die Gründerväter von den Arcane Studios, die ja bekannt sind für Dishonored, Prey, Arx Fatalis, Dark Messiah of Might and Magic, ähm, ähm, sag ich mal, ein eigenes Studio möchte ich es jetzt mal nennen. Ich glaube, das heißt Wolfeye. Und die haben jetzt ihr erstes Spiel rausgebracht mit dem Namen Der Wunderliche Westen. A.K.A. Weird West. Erst vor kurzem erschienen. Ist, ähm, ja, ich sag mal, ein isometrisches Rollenspiel im Wilden Westen. Aber nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellt, ne, so ganz normaler Wildwest-Alltag, sondern dort gehen halt auch merkwürdige Geschichten vor. Das heißt, ihr trefft auf Sirenen, die äh, Menschenfleisch essen. <lacht> ihr trefft auf Werwölfe, Hexen. Jetzt gerade läuft, Achtung, äh, hier, ne, kurzer Aufwurf, jetzt gerade läuft tatsächlich auch ein Community-Event, wo wahrscheinlich die Toten, die lebenden Toten auf dem Wilden Westen losgelassen worden, bieten dazu, glaube ich, auch einen neuen Modi. Aber dazu könnt ihr euch ja selber lesen oder guckt einfach mal ins Spiel rein. Gibt es auch im Xbox Game Pass für PC und Xbox. Also, ich persönlich habe es schon gespielt. Ich habe es auch im Stream gespielt. Es ist auf Englisch vertont. Deutsche Übersetzung in Text ist super gut. Ihr habt auch die Möglichkeit, wie muss man sich das vorstellen? Es ist ein bisschen, bisschen Realtime. Strategie, Rollenspiel, weiß ich nicht. Also, du kannst vieles planen. Du kannst aber auch einfach drauf losrennen. Also, es gibt immer für
0: jede Mission verschiedene Lösungsansätze. Bisschen wie Kommandos. Ja, Kommandos hatte ich genau. Oder Desperados, wenn das immer ein bisschen aktuelleren Titel zu nennen. Sowas in der Richtung, aber nicht, nicht so aus der Vogelperspektive, sondern. Ne, mehr ISO. Also, mehr. Du kannst auch ranzoomen. <lacht> kannst die Kamera auch drehen. Ne? Ja ja Das ist vielleicht eine, eine ganz interessante Sache. Es gibt auch nicht solche Sichtlinien, glaube ich, wie man sie aus Desperados kennt, wo dann einfach so ein Kegel von dem, von dem Kopf der Gegner weggeht, wo man dann weiß, ah, ab da sehen die mich, oder?
1: Ich glaube, die gibt es nur auf dem Radar. Ich glaube,
0: die siehst du im Spiel selber nicht. Ich glaube, die siehst du nur auf dem Radar. Und oder ich habe dir da Linie auch ein mehr. bisschen mal zugeschaut. Es gab da verschiedene... Interessante Waffen und man kann auch auf verschiedene Arten da tatsächlich mit dem Spiel umgehen. Man kann die Leute direkt wegballern, man kann sie versuchen ranzuschleichen, die dann aus dem Hinterhalt K.O. zu schlagen. Oder ab und zu steht da irgendwie ein TNT-Fass rum. Das kann man zum Beispiel irgendwie versuchen zu nutzen. Oder Öl, was irgendwie verkippt wurde und Heu, was anzündbar ist. irgendwie. Naja, ja. Kann auch fast wegtreten. Das ist schon crazy, war das sah aber cool aus. Macht auch und hat tatsächlich
1: auch seit Release mega gute Bewertungen bekommen weil es halt auch vom Artstyle ne, so ein bisschen, ich ja, ich sag mal Cell-Shading-Look ist, aber es ist halt auch die Atmosphäre vom Spiel. Also du merkst schon, dieses Düstere ist äh, da, du kannst die Quest so angehen, wie du das möchtest, du kannst deine Waffen upgraden, du hast ein Skill-System und es hat auch so einen leichten Roguelike-Aspekt mit drinne, weil es gibt einmal Fähigkeiten für deinen Charakter, die du freischaltest und es gibt Fähigkeiten, die du permanent für alle Charaktere bekommst, weil das Spiel ist unterteilt in fünf ähm, Story-Stränge. Also du hast am Anfang, ist ja jetzt kein Geheimnis, fängst du zum Beispiel mit einer Kopfgeldjägerin an, die ihren Ehemann sucht. Und du kannst dort in dem Bereich alle Nebenquests machen oder du rusht halt die Hauptquest durch. Aber es lohnt sich natürlich auch in dem Spiel zu erkunden und vielleicht die eine oder andere Story zu machen, Kopfgelder zu machen, was auch immer. Wie schnell du das machst, liegt bei dir. Wenn du aber diese Main-Quest von dem Charakter abgeschlossen hast, schlupfst du in die Rolle eines anderen Charakters mit einer anderen Geschichte. Und das,
0: finde ich, macht das Game halt auch nochmal ein bisschen besonders. Das klingt interessant auf jeden Fall. Warst ja. du da selber schon?
1: Also der zweite, also wie gesagt, bei der ersten Person handelt es sich um eine Kopfgeldjägerin, die eigentlich ihren Job beiseite gelegt hat. Der Mann wird entführt, da sagt sie natürlich, Rache, wie man das so kennt. Und du kannst dich halt frei bewegen unter den Menschen, ne, weil du bist anerkannter Kopfgeldjäger. Die meisten kennen dich auch wie der Sheriff der Hauptstadt. Und bei dem zweiten wird es aber dann schon ein bisschen komplizierter, weil du ein Schweinemensch bist.
0: <lacht> oh, okay.
1: <lacht> der gute alte Schweinebärmann. Äh, nein, tatsächlich bist du, es gibt in dem Sumpf dort im wilden West, äh, im, im, im weirden oder wunderlichen Westen gibt es so ein Sumpfgebiet, dort leben halt... Schweinemenschen, sage ich mal, und die können sich halt in der Gesellschaft nicht frei bewegen. Und ausgerechnet du schlüpfst in dem zweiten Part des Spiels unfreiwillig in so eine Rolle rein und musst dann natürlich erstmal den Standpunkt oder auch klar machen: ey, ich bin nicht böse, ich will eigentlich nur versuchen zu helfen und die sehen halt nur
0: äh, Monster. Geil. Ah, ja, okay, verstehe, verstehe. Übrigens, ähm, also was reingeworfen, bisschen Bildungsauftrag erfüllen. Weird West ist übrigens nicht nur ein Spiel, Weird West ist auch ein äh, Genre. Tatsächlich. Und zwar ein, ein hybrider genre möchte man sagen. Also eine Kombination aus zwei Sachen. Und zwar immer Western. Und dann kann da drin noch sein Fantasy, Horror oder Science-Fiction. Und so ein paar Leute, kennt zum Beispiel, äh, kennst du Ghost Rider? Ja, natürlich. Ghost Rider ist nämlich zum Beispiel äh, ein, ein Titel, der in das Genre Weird West reinfällt. Okay. So, ist mhm. noch nochmal so ein bisschen... Mal so für irgendwas. Und jetzt, wo ich da ein bisschen drüber nachdenke, hätte ich eigentlich vielleicht doch mal Bock, irgendwie ein Pen and Paper im, im so einem Weird West-Genre äh, zu spielen, glaube ich. Tatsächlich hätte ich auch nicht, gerade weil es halt um, das, um
1: die Thematik Wilder Westen inspiriert von Fantasy, ja, also gerade Monster, Magie, unterschiedliche Fraktionen, war ich anfangs ein bisschen skeptisch. Aber jetzt, wo ich es selber gespielt habe, muss ich ehrlich sagen, dass das
0: echt gut funktioniert. Ja, es sah sehr gut aus. Also ich hab, du hattest das ja auch gestreamt und ich hatte dir ein bisschen dabei zugeguckt, jetzt nicht unfassbar aktiv, weil ich natürlich auch manchmal arbeiten muss. Aber das, was ich mitbekommen habe, das hat mir schon echt gut gefallen.
1: Ja, also für alle, die solche ich sage mal, leichte Rollenspielkost mögen und den Twin-Stick-Shooter nicht fremd sind, weil es spielt sich von der Steuerung halt mit dem Schießen so ein bisschen wie ein Twin-Stick-Shooter, ist auch glaube ich, zu empfehlen, mit, mit Gamepad zu spielen. Wer da Bock drauf hat und auch verschiedene Lösungswege gerne angeht, also aggressiv oder pazifistisch, der sollte da auf jeden Fall mal einen Blick reinwerfen. Weil ich habe es auch unterschätzt, bin ich ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass das Spiel im Endeffekt dann doch so viel Tiefe und so viele Geschichten bietet und es macht halt auch neugierig. Ja, wenn du jetzt irgendwie dafür hörst, irgendjemand erzählt dir, ja dort der Schatz, dass du dann halt dort hinreist. Apropos Reisen, du reist tatsächlich durch den wilden Westen, entweder zu Fuß oder per Pferd. Das Pferd musst du dir natürlich kaufen, bietet dir dann zusätzlichen Platz. Aber gerade auf den Strecken kann es dazu kommen, dass du quasi Zufallsbegegnungen ähm, ja, begegnest. <lacht> also dass Zufallsbegegnungen auftreten wo du nicht immer zu 100% weißt, wie die ausgehen. Es gibt Begegnungen, die kannst du vermeiden. Da kannst du dann einfach weiterreiten und sagen, nö, möchte ich nicht. Oder du sagst, yo, no risk, no fun. Könnte ja was Gutes bei rausspringen. Oder du hast halt das Pech und kannst eben diesen Begegnungen
0: nicht entfliehen. Und das können... Ähm Händler sein, nehme ich an. Unter anderem. Und es können auch böse Buben sein im Hinterhalt oder so möglicherweise. Ja, Sowas das stelle ich mir vor. Ja. Oder das dann einfach auch mal jemand so tut, als wäre er in Nöten und möchte dich dann überfallen. Sowas stelle ich mir auch vor. Das weil der Kassiker... müssen,
1: als wäre jemand in Nöten und möchte dich dann...
0: Jungfrau in Nöten. Hallo, hier. <lacht>
1: Sowas. <lacht> ja, genau. Also Weird West wäre mein äh, Schlussthema. Guck da gerne rein. Wie gesagt. Ladet euch runter, ist auch nicht groß, ich weiß jetzt nicht, vielleicht 20 Gig oder so, aber dafür bietet es halt auch eine Menge Inhalt, Spaß, Spiel, Abenteuer
0: und Schokolompi. Das klingt ja insgesamt sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, ich werde jetzt mal kurz eine Pause einlegen wollen, nochmal einen frischen Kaffee mir holen, denn haben, die essen nämlich schon alle. Haben wir noch Themen? Wir haben äh, noch ein paar Themen, hätten wir noch, ja. Also ich habe doch eine ganze Menge Themen, da kann ich noch eine ganze Menge drüber, <lacht> drüber quatschen. Außerdem guck mal, wir haben noch nicht mal eine Stunde voll, Digi. Alter, puh, das war, wir haben noch ein bisschen was vor uns, aber im Zweifel wird es halt ein bisschen monolog und du kannst dazu ein paar Fragen einfach mal reinwerfen dazu vielleicht. Oder halt, du misst die Safte wie immer. Ja, ja vielen das slim macht ja nichts. Nein, jetzt habe ich die anderen Tasks geschlossen. Nein, oh, nein, nein. Also, wir sind gleich wieder da. Jo. So, Lompi. Wir sind wieder zurück. Vielen Dank, dass ihr auf uns gewartet habt. Für euch äh, wird es auch nicht besonders lang gewesen sein, diese Pause. Aber ich wollte halt noch ein paar andere Themen ansprechen. Nämlich sind jetzt vielleicht auch schon ein bisschen zum Teil Old News. Aber es ist mir, äh, ich, ich fühle mich in der Pflicht, darüber mal kurz was zu reden. Nämlich der Nintendo eShop für den 3DS und für die Wii U wird eingestellt. Warum? Weil äh, die Geräte natürlich inzwischen schon überholt sind. Und... Äh, da denkt sich Nintendo, da können wir vielleicht ein bisschen Kapazitäten einsparen. Und zwar wird das Ganze folgendermaßen ablaufen. Diesen Jahres noch, am 29. August 2022, wird man keine eShop-Karten mehr in dem Shop einlösen können. Das heißt, man wird sein Guthaben nicht mehr aufladen können. Und ab dem 23. März 2023, also nächstes Jahr, wird man dann auch in dem Shop vom 3DS und von der Wii U nichts mehr äh, Neues kaufen können. Aber das, was man schon gekauft hat, wird man weiterhin immer noch herunterladen können. Also eine Komplettabschaltung wird das Ganze nicht. Das Ganze wird wahrscheinlich eher mehr Richtung eShop von der Switch, ich sag mal, migriert oder so, halb zumindest. Und das Guthaben, was man ähm, auf dem eShop für 3DS und Wii U eventuell noch hat, wird dann, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, auf den e auf der Switch transferiert. Also, also feiner Zug. geht sozusagen nichts verloren. Das finde ich schon in Ordnung. Und dass sie halt irgendwann sagen, ja, okay, wir wollen jetzt hier einfach keine 3DS und Wii U-Spiele mehr weiter, wie wir unseren Shop anbieten. Ja, okay. Von mir aus, ich sag mal gerade die Wii U, da gab es jetzt eh nicht so viele gute Spiele. <lacht> und für den 3DS... Ja, mal da haben die meisten sowieso die Spieler wahrscheinlich eher auf Karte gekauft, oder? So stelle ich mir das zumindest vor. Naja, jedenfalls ist es ein bisschen schade, wenn so ein Shop natürlich aufgegeben wird. Aber wie gesagt, was ihr gekauft habt, könnt ihr immer noch runterladen. Von daher ist trotzdem noch alles cool.
1: Platz machen für Neues.
0: Ja, und apropos Neues, können wir gleich über, äh, kurz kann ich was über Pokémon erzählen. Da wurde ja... Und vor einer Weile die neunte inzwischen Generation angekündigt. Das Ganze nennt sich dann Pokémon, also in der deutschen Übersetzung Pokémon Kermesin und Pokémon Purpur. Das Also es ist sozusagen ich glaube im Original oder im Englischen heißt es dann irgendwie so quasi übersetzt Pokémon Scharlachrot und lustig Violett oder so. <lacht> lustig Violett. Jedenfalls wird diese Generation dieses Jahr noch erscheinen. ist, wurde für dieses Jahr angekündigt und wird wahrscheinlich, so wie die meisten äh, Pokémon-Spiele, Richtung November released. Also die Hauptspiele von Pokémon werden immer so Mitte November, Ende September irgendwie in die Richtung werden, die hier released. So ein bisschen das Gefühl, dass Pokémon das Call of Duty von Nintendo wird, Alter. <lacht> Erstmal jedes Jahr einen Titel rausballern. Also tatsächlich, also, also jedes Jahr kommt die ja gar nicht raus. Jetzt äh, Pokémon Arceus äh, Legenden, was dieses Jahr rausgekommen ist, ist ja kein Hauptspiel, das ist ja ein, äh, ein Spin-Off. Hm. der, wenn ich das auch richtig noch in Erinnerung habe, auch noch eine Nachfolge bekommen soll irgendwann. Bin ich gespannt, ob dem so sein wird. Aber wäre ja interessant. Naja, jedenfalls äh, Pokémon Carmesin und Pokémon Purpur sollen in einer neuen Region spielen, die an Spanien angelegt ist. Äh, angelehnt ist. Und es wurden auch in diesem Zuge auch die Starter-Pokémon schon vorgestellt. Das sind äh, wieder drei an der Zahl. Und wir haben da Feluri. Das ist eine Pflanzenkatze. Dann haben wir Krokel. Das ist ein Feuerkrokodil oder Feuerkroko, oder glaube ich, dazu gesagt. Und Quax. Das ist eine Wasserente und die hat eine übelste Frise. Also, google doch mal Quax bitte bei dir parallel. Und ich möchte dein Gesicht dabei sehen, wenn du die Frisur siehst, Alter. Scheiße, Oder? Erinnert,
1: erinnert so ein bisschen an Donald Duck, aber. Oh. Ich hab sie, ja, hier so. Brigatito, Puecoco und
0: Quaxli. <lacht> Quaxli? Achso, ja, haben Englischen. Die haben auch englische Namen, natürlich, ja. Wobei ich Sprigatito schon mal geil finde.
1: Also die Gras Graskatze. Grasscat Pokémon. Sieht tatsächlich eigentlich ganz nice
0: aus. Und, sieht, äh, sie sieht ganz niedlich aus, sogar tatsächlich. Und
1: Quaxli, ja, sieht halt ein bisschen aus wie der Hipster unter den Enten. <lacht>
0: Naja, mit der Frisur, Entschuldigung, es ist halt die Frisur, Duckling Pokémon. Na, ja, du bist ja sowieso nicht im Pokémon-Game drin, also. Mehr. Nee. Aber ich finde ja, die, die Frisur, die fand ich schon bemerkenswert, sage ich mal. <lacht> ja, hat auf jeden Fall <lacht> mehr Volumen als wir. Ja, äh, weiter geht's. Und zwar, Mario Kart 8 Deluxe, ein Spiel was ja ursprünglich für die Wii U gemacht wurde, Mario Kart 8, und dann in der Deluxe-Version auf die Switch portiert wurde, wo dann alle DLCs schon mit drin waren, die es für die Wii U gab, hat ein Booster-Pack bekommen, beziehungsweise mehrere Booster-Packs. Ist das ganz kurze Zwischenfrage, weil du sagst Booster-Packs. Ist das so, wie man das mit Booster-Packs kennt? Nee. Okay, aufmachen, freuen, was drin ist? Nee, tatsächlich ist das so nicht, aber es sind ähm, neue, äh, neue Strecken, die über die nächste Zeit regelmäßig neu, als neue Packs released werden und davon sind die ersten zwei Sachen schon rausgekommen, die ersten zwei Cups und es werden noch 1 2 3 4 noch fünf weitere, glaube ich, folgen. Insgesamt sollten es glaube ich sechs Packs rauskommen zu je zwei Cups und da gibt es den äh, aktuell ist dazu gekommen, der goldene Turbo Cup und der Glückskatzen cup Und ich glaube, alle paar Monate soll da ein neues Booster-Pack rauskommen. In jedem von den Cups ist natürlich wieder sind vier Strecken drin. Das heißt, jedes Mal acht neue Strecken. Was ganz schön cool ist für äh, dieses eigentlich schon, ich sag mal, ein bisschen betagte Mario Kart Spiel, ist genau das Gegenteil von dem, was ich erwartet habe, dass jetzt dieses Jahr nämlich ein neues Mario Kart angekündigt wird. Stattdessen haben sie halt die Booster Packs rausgebracht, was eigentlich auch ganz okay ist. Also so Game as a Service bin ich eigentlich auch ein Fan davon, gerade bei meinem Mario Kart 8 gibt's nicht, nicht so viel, was man ändern äh, muss unbedingt. Das Einzige, was man da in Mario Kart 8 ändern könnte, wäre der Online-Modus, dass ja ein bisschen mehr synchron wäre, aber das sind so die, die allgemeinen Probleme, die nichts mit dem Booster pack zu tun. das Booster pack ist glaube ich so dass man sich einmal kauft und dann bekommt man jedes von den Booster packs einfach dazu die muss man glaube ich nicht extra kaufen das weiß ich allerdings nicht zu 100% weil ich habe den äh, Nintendo Switch online erweiterungspaket Ding sie bumsi pass Ach, da ist das nämlich einfach so schon mit drin. Äh, genauso wie äh, der DLC für Animal Crossing, wo ja dieses Happy Home Designer artiger DLC jetzt da auch drin. Aber ich bin gespannt, was da noch alles kommt. Wir haben in dem ersten Cup, im Golden Turbo Cup, hätten wir da äh, den Paris Parcours. Der ist aus Mario Kart Tour. Achso, erstmal soll ich vielleicht dazu sagen, die ganzen Strecken, die dazu kommen. Sind keine Originaltitel, sondern sind aus anderen schon vorher rausgekommenen Mario Kart Spielen. Zum Beispiel halt, wie gesagt, der Paris Parcours, der kommt aus Mario Kart Tour. Das ist das für das Handy, das komische Mario Kart. Das habe ich nie gespielt, tatsächlich. Habe ich auch nicht äh, großes Interesse äh, daran gehabt, das hier mit zu spielen. Die Toad Pista vom 3DS gibt's. Was ich cool fand, der Schokosumpf auf vom N64, der ist wieder dazu gekommen, Der ist auch richtig, richtig gut geworden. Und die Kokos-Promenade von der... Von der Wii ist auch dabei, also diese Shopping Mall, die äh, wird dir nicht viel sagen. <lacht> <lacht> Nein. Aber es war auch eine richtig, richtig gute Strecke. Und das zweite ist der Glückskatzen Cup. Da gibt es auch aus Mario Kart Tour dann die Tokyo Tempo Tour. Die ist schon verrückt, diese Strecke, sage ich mal. Die war äh, aber cool. Ich kann mich jetzt gerade nicht so ganz genau mehr daran erinnern, was da jetzt so der Kniff war dran. Naja, wie dem auch sei. Vom DS ist der Pilzpass dabei, vom Game Boy Advance die Wolkenpiste. Das fand ich ganz cool, weil den GBA-Teil, den habe ich nie großartig gespielt, aber die, die Strecke war gut. Und dann der Ninja-Dojo, Da steht nicht da, von welchem Spiel er tatsächlich ist, als wäre es eine Originalstrecke. Aber, ich glaube, die ist auch von Mario Kart Und die ist wahnsinnig gewesen, Alter. Uh, haben wir da... Also die ersten zwei drei Mal, wo wir da lang gefahren sind, war es auch so, wow, wo muss ich hier lagen? Oh mein Gott! Und äh, alles da erst entdecken, das ist schon, das ist schon cool, wenn man die Strecken neu entdeckt. Ja und dann äh, sind wir gespannt, was da noch alles soweit folgt. Die Namen von den Cups sind schon bekannt: der Rübencap, Propellercap, Felscap, der Fruchtcap, der Bumerang-Cup, der Federcap, der Cup, der, 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 oh. der äh, äh, Eichelcap,
1: <lacht> nein
0: und der Cup. Ja, sind wir mal gespannt, was da noch so passiert. Ja, das, äh, das war's zu Mario Kart. Wann kommt die Nordschleife rein? Ähm, die Nordschleife, die wird wahrscheinlich 2023 äh, im siebten Cup dann dazukommen, die ja noch nicht angekündigt ist. <lacht> ja. Das wär's mal so als Adaption.
1: Einfach Nordschleife mal rein.
0: So, das war mein kleiner kurzer Run durch das Nintendo-Universum. Gibt noch andere tolle Sachen. Natürlich wenn im letzten Nintendo Direct, das schon wieder eine Weile her ist, das natürlich noch ein bisschen äh, ich sag mal mehr unterm Strich passiert, <lacht> als das, was ich jetzt gerade aufgezählt habe, da auch neue Spiele wurden angekündigt, Triangle Strategy zum Beispiel, das sah nach einem coolen Spiel aus, was ich mir vielleicht mal noch gönnen werde, ich bin ja so ein Fan von rundenbasierten Taktikrollenspielen. Habe ich nicht auch mit, warte mal, warte mal, es sollte doch, wird jetzt nicht auch Advanced Wars rauskommen?
1: Ich glaube aber, das haben sie vorhin... Ja, der
0: Remake von Advanced Wars? Ja, ich glaube, ja. den haben
1: sie aber jetzt nach hinten verschoben, aufgrund der aktuellen Weltlage.
0: Ja, Advance Wars
1: 1 und 2 Reboot Camp aufgrund
0: aktueller Ereignisse. Ja, kann man schon so, kann man schon nachvollziehen. Ja, sicherlich.
1: Ich. Aber wenn es dann irgendwann mal rauskommen sollte, ist das, denke ich, auch mal ein Blick wert, weil ich kann mich noch daran erinnern, dass wir damals das Original gespielt haben. Glaube ich aber über einen Emulator. Ne? Nee, nee war
0: Advance Wars hatte ich immer auf ach, gba das hat sogar meine Mutter, kann ich mich noch erinnern, das hat meine Mutter gespielt, während sie auf dem Balkon saß im Sommer, hat sie Advance Wars gespielt und ich so, was? Ja, war da auch gar nicht so so schlecht drin, ist da schon ein Stück weit gekommen, ja, richtig krass. War auch ein Spiel, was mega viel Spaß gemacht hat. Advance Wars war sehr, sehr viel spaßig, das habe ich auch in der Ausbildung, in diesem Profil, mit meinen Leuten gespielt, also, ja. Was ich ein bisschen, also ich freue mich so ein bisschen drauf, vielleicht mal wieder Advance Wars spielen zu können. Ich weiß gar nicht, wie es da aussieht, ob es da einen Online-Modus eventuell gibt. Das würde sich ja anbieten, tatsächlich auf so einer modernen Plattform wie der Switch. Ansonsten bin ich grafisch allerdings nicht so sehr angetan an das Spiel. Ne, Das sieht so alles so wie ein billiges Mobile-Game schon wieder aus. Das ist so das, was ich, das ist so mein mein Kritikpunkt daran tatsächlich, wenn man sich das so anguckt, dass, ja, also diese Models so, da hätten sie vielleicht lieber ein bisschen oh. Raytracing. Nee, also das, das natürlich nicht, aber ich hätte mir dann schon so eher entweder das Gezeichnetes vorgestellt oder was so auch in Richtung Pixeloptik vielleicht ein bisschen geht oder so. So, wie es bei Triangle Strategy zum Beispiel wäre, diese diese Kombination aus Sprite und 3D und dann dazu noch der Diorama-Effekt dazu. Das, das hätte schon auch gepasst, du. Ja, ja, ja. Oder Octopath Traveler, falls das jemandem was sagt. Das hat auch diese, oh, das diese Grafik. Stimmt, das Triangle Strategy habe ich auch schon mal ein paar Screens gesehen. Hatte Game 2 hat darüber auch schon einen Beitrag ja, gemacht. Als also, es sieht von der Optik her tatsächlich gut aus. Also vom Stil. Oh. Und das mit den rundenbasierten Taktikrollenspielen, das hat halt damals bei mir mit Final Fantasy Tactics Advance auf dem Game of Advance angefangen. Da haben sie mich die Spiele so ein bisschen gehuckt. Und es gibt ja so einige solche Spiele, zum Beispiel auch äh, Wargrove. Kann ich mich daran erinnern? Hatten wir mal reingeguckt, glaube ich zusammen. So Im im Mittelalter-Setting so, so ein Spiel ist genau. Fire Emblem, da bin ich nicht ganz so in dem Game drin, weil mich da die, die moderneren Spiele, da bin ich nie so richtig rangekommen, äh, weil ich mir auch nie äh, Kaufen konnte damals natürlich, weil ich erstens kein Geld hatte und zweitens, weil ich kein Geld hatte, weil die möglicherweise gar nicht hier in unserer Region natürlich hier rausgekommen sind, das ist ein Problem. Ja, ansonsten, Disgea sind noch so die grundbasierten Taktikrollenspiele, die man so weit kennt, aber das hockt mich so irgendwie gar nicht, So ganz, ganz merkwürdig, da bin ich so ein bisschen eigen, wie das wie das scheint.
1: Naja. ja, jetzt reden wir schon wieder über solche Spiele, ähm, ich dachte nochmal bei Schmiers of War Tactics oder XCOM mal wieder reingucken.
0: Oder Dungeons of Naheulbuck. <lacht> Dungeons of Naheulbuck, oder wie hieß das? Na, Na ah, heißt ja, heißt es, ja. Okay, okay, das war ja ein sehr interessantes
1: Spiel. <lacht> ja, tatsächlich, wie gesagt, auch, äh, wer Interesse daran hat, an einer lustigen Geschichte. Also es ist tatsächlich auch so ein rundenbasiertes Taktikrollenspiel mit einer größeren Gruppe von Helden. Nur mal kurz, um das einzuwerfen. Ist tatsächlich auch mal wieder ein Spiel, was sich selber nicht so ernst nimmt. Also scheinbar wissen die Charaktere auch, dass sie in so einem Spiel drin sind. Und wer sich das anschauen möchte, kann sich auch hier mal wieder der Verweis auf den Game Pass. Für den PC jetzt auch mittlerweile, es kam erst nur für die Konsole. Ist jetzt auch im Game Pass PC enthalten. Super witziges Abenteuer. Auf jeden Fall, guckt da mal rein, wenn ihr Bock habt. Auf einen witzigen äh, Rollenspiel-Taktik-Spaß-Adventure-Abenteuer. Mir fiel kein Wort mehr ein.
0: Ja, 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 richtig. Das ist auch so mehr oder weniger, du machst da eine quest oder versuchst da irgendwelche Quests, glaube ich, zu machen und das ist mehr oder weniger alles in einem riesigen Gebäude. Habe ich das richtig in Erinnerung? Aktuell ist es jetzt, bin ich, glaube ich, noch in dem Schloss unterwegs, ja. Ja. Es ist äh, jedenfalls relativ groß und äh, aber trotzdem abwechslungsreich. Also da gibt's es äh, von der Küche über die äh, irgendwelche anderen normalen Räume, wie man sich das so schlossmäßig vorstellt, über ein Klo. Mhm, der Kerker ist noch mit drinne gewesen. Kerker, ja genau, irgendwie von der Raum hinterm Klo. <lacht> <lacht> wo die Ratten waren. Das wo, war ich Hamster, wo ich den Hamster Hamster fangen sollte. Meinst. Ja, genau, wo du den Hamster fangen solltest. <lacht> da gibt es auch einige Anspielungen. Dass also re selbst referenzielle Anspielungen im Spiel. Auch so dritte Wand wird gerne durchbrochen. Oder vierte Wand, oder wie das auch immer heißt. Und es sind auch Referenzen auf andere Spiele. Zum Beispiel auch Baldur's Gate äh, ist auch eine Referenz dabei. Dieser eine... Söldner, diese eine, ähm, der seinen Hamster sucht. Ja, ja, Sein genau, seinen seinen Freund. Der seinen Freund mhm. Hamster sucht, genau. Das ist so die Anspielung auf diesen einen Charakter, wo ich gerade den Namen nicht weiß, aus Baldur's Gate. Sehr, sehr lustig, sehr, sehr lustig.
1: Vertonung ist, möchte ich nur kurz erwähnen auf Englisch, klar deutscher Untertitel, aber ich muss ganz ehrlich sagen, was ich an dem Spiel auch sehr mag, ist, wie die Charaktere untereinander agieren. Ich sag nur, die Elf und der Zwerg, dass sie sich quasi die ganze Zeit eigentlich bashen gegenseitig. Eigentlich schon fast mobben. Und du hast eine feste Party, ne? Äh, ja, anfangs schon und hast aber später die Wahl äh, zu entscheiden zwischen einem Barden, einem Paladin und ich glaube einer... Was ist denn das? Ich sage jetzt einfach Magierin, obwohl du schon eine Magierin im, im Team hast. Gibt es dann noch eine zweite, die halt andere Fähigkeiten hat. Also es sind, du kannst an einem bestimmten Punkt wählen, welchen von den drei anderen du noch mit in der info ah, okay. integrieren du hast, möchtest. Du hattest
0: dich, glaube ich, bei deinem Playthrough für die Paladiner entschieden. Das war genau. ein weiblicher Paladin. Genau. Sehr cool. Tja, schon wieder abgehrived. Crazy. Naja, <lacht> wieso? Dafür ist das ja... No, dafür dafür da. ist es da, ja, aber wir haben da noch ein anderes Spiel, was wir gerade sehr tief spielen, möchte ich mal sagen. Das hat einen wunderschönen Namen und es ist äh, erstmal ein Early-Access-Titel immer noch, der sehr ambitioniert ist und wir reden von einem Spiel namens Core Keeper. Core Keeper. Das Ganze <lacht> ist die Vorstory von dem Spiel erstmal. Man ist wohl irgendwie äh, äh, Forscher, der gerade irgendwo in einem äh, lustigen Urwald oder so unterwegs ist und ein altes Relikt findet und er fest dieses Relikt an und wird weggebeamt in eine riesige Mine. Mehr oder weniger, wenn man das so möchte. Und da muss man erstmal mit der blanken Faust ein paar Winde weghauen und kann sich dann irgendwann neue neue tolle Sachen bauen, wie zum Beispiel eine Spitzhacke und ein Bett Ausrüstung in general. Und es ist im Prinzip wie man, man könnte es beschreiben wie ein bisschen wie ein 2D, aus der ISO-Perspektive, Dungeon-Keeper. <lacht> Weil man da die Wände halt abbaut, wie bei Dungeon-Keeper. Nein, eigentlich, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Natürlich ist es Terraria.
1: <lacht> Nur, dass man
0: halt ähm, von, von oben drauf sieht und nicht von, äh, von der Seite. Aber es macht übelst viel Spaß. Also, es gibt äh, ein paar Bosse, die man legen äh, muss. Und also man hat am Ende wahrscheinlich das Ziel rauszukommen. Es gibt verschiedene Biome. Da gibt es das Schleimbiom, dann gibt es das, äh, das Madenbiom, dann gibt es äh, das Steinbiom. Und dann gibt es noch äh, so verschiedene Bosse, die man hauen muss. Äh, man muss erstmal ein bisschen Kupfer abbauen. Mit dem Kupfer baut man sich dann eine bessere Spitzhacke erstmal. und Um damit dann Zinn abbauen zu können? Um damit dann Zinn abbauen zu können. Du baust dir davon erstmal auch noch einen Amboss, damit du dir Rüstung bauen kannst. Und eine, 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 eine Workbench. Damit du damit halt deinen coolen Rahmen machen kannst. Und so ein Metall führt zum nächsten Metall. Wir haben da Kupfer, Zinn, Eisen. Gold, Gold, aber das Gold ist ja also bei. Gibt es noch Scarlet? Ja. Scharlach? Ja. Also es ist halt irgendein rotes Metall ja. oder, oder, oder Material, was man einschmelzen kann. Und dann kommen dann Scarlet-Barren bei raus. Und das ist so im Moment, zumindest unten von dem, was wir kennen, das Krasseste, was es da im Moment gibt, an den. Ressourcen? Was du dir selbst besorgen kannst. Ja, wir haben ja gestern festgestellt,
1: es gibt auf jeden Fall auch noch Foundables, also jetzt bestimmte Items, die du nur bei bestimmten Gegnern gedroppt kriegst oder eventuell findest. Keeper selber, weil und wie schon sagt, mit dem Abbauen bietet dir halt verdammt viel Freiheit. Also du kannst wirklich alles abbauen und kannst ja im Endeffekt das Ganze da so formen, wie du es möchtest. Also du kannst ja klar 2D-Ansichten, ne? von oben hat ja gesagt. Du kannst dir dein eigenes Haus bauen, du kannst dir Gärten anlegen, Friedhöfe, keine Ahnung, kannst das Ganze wahrscheinlich auch ein bisschen rollenspielmäßig machen, weil es gibt aktuell, glaube ich, zwei NPCs im Spiel, also bisher zwei NPCs im Spiel, die bei dir an der Basis mit einziehen dürfen, wenn du ein bestimmtes Item platzierst und da kann man halt auch so geil ein bisschen so dieses Roleplay-Feeling, dass du dir so eine Untergrundstadt baust, wo die Dudes halt ihre eigenen Läden haben oder Häuser, also du hast mega viel Freiheit. Wir haben Also ich habe jetzt gestern, wir haben gestern mal geschaut, äh, seit Release. Wann war das? Vor zwei Wochen ungefähr?
0: Ich weiß nicht, wann das Scorekeeper rausgekommen? 2021 kam das Spiel tatsächlich schon eigentlich raus, ne? Also es hat schon ein bisschen was, aber es hat erst vor kurzem, vor einem Monat oder vor zwei erstmal ein bisschen größeres Aufsehen bekommen. Veröffentlicht auf Steam am 8. März 2022. Genau. Also wir haben jetzt, also ich habe gestern geschaut, bei mir sind
1: es jetzt 59 Stunden, wir haben gestern tatsächlich das aktuell laufende Oster-Event gespielt, denn wir haben gerade Ostern.
0: Jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, ist gerade Karfreitag tatsächlich, ja. Ostern.
1: Ja, und äh, Corekeeper selber, hat mal gestern gesagt, gucken wir auf jeden Fall nochmal rein, hatten dann auch noch einen etwas anderen Bossgegner zu legen, wo ich jetzt nicht zu viel verraten möchte, haben dann auch noch einen anderen durch Zufall entdeckt, und äh, ja wir haben jetzt festgestellt dass wir an einem Punkt gekommen sind wo wir erstmal einiges grinden müssen und da äh, meine ich jetzt nicht Ressourcen sondern das Spiel bietet natürlich Rollenspiel klassisch auch so ein paar perks oder Fähigkeiten also äh, ja, äh, so jetzt mal viel. Skills vielleicht Skills, ja, ja. Ähm, Skills die man quasi levelt indem man sie nutzt man kennt es das heißt, wenn ihr viel angelt, verbessert ihr euren Angelskill, habt dort einen kleinen Skilltree, wo ihr halt auch Punkte verteilen könnt. Ihr könnt kochen, ihr könnt gärtnern, was gab's noch? Es gibt auf jeden Fall noch Range-Combat, gibt's natürlich
0: auch, ne? zu dem klassischen Melee-Combat gibt's auch Fernkampfwaffen Mit Spiel. einer Zwille, es gibt, äh, man kann sich später eine Steinschlosspistole kaufen und ja. es gibt auch einen äh, Feuerzauberstab, mit dem man auch fernkampfmäßig unterwegs sein kann. Der war tatsächlich ganz cool. Der ist auch tatsächlich ganz cool. Ähm, es gibt auch eine Bazooka. Die Grub-Zooka. <lacht> ja, das ist so die, die Maden-Bazooka, wenn du so möchtest. Ja, eigentlich schon ganz schön widerlich. Aber
1: naja, also auf jeden Fall äh, zu Corekeeper selber kann ich sagen, ich war, also ich habe das Spiel gesehen und dachte mir, jo, das könnte auf jeden Fall was für uns sein. Und mittlerweile ist das Spiel hat auch so einen leichten Suchtstrudel entwickelt, bin ich ganz ehrlich. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf das Entdecken, sondern einfach auf das, auf, auf das Bauen, das Ressourcen sammeln. Ist halt gerade das, was mich da so mega huckt. Einfach dieses komplette Eigen, also Eigenheim <lacht> zu bauen und dort sich seine Lagerräume zu schaffen,
0: die Kisten dort voll zu stopfen. Was willst du mehr? Ganz entspannt. Du kannst halt selber bestimmen, was du machen willst. Du kannst auch mit einer Mindkarte unterwegs sein. Da hast du jetzt sehr viel Spaß gehabt. Ja, Einfach komplett so weit, wie wir bisher konnten, von ganz links nach ganz rechts irgendwie. Die Schienen gelegt und von oben nach unten. Ja. Jetzt bin ich gerade dabei, das Ganze noch auszubauen. Das ist schon äh, interesting, sage ich mal. Auf jeden Fall äh, habe ich auch eine ähnliche Aufgabe. Man kann auch so ein bisschen Automatisierung machen. Ich hoffe, dass es auch noch ein bisschen weiter ausgebaut wird und verbessert wird. Und zwar kann man solche, gibt's solche größeren Chunks an Kupfer und Eisen und Zinn und Scarlet, die man selber mit seiner Hacke nicht abbauen kann, sondern dafür braucht man einen Bohrer. Und mit diesem Scarlet-Kram kann man noch so strommäßige Sachen machen und kann dann unter anderem Bohrer bauen, dann kann man dann die Bohrer da um diese, um diese größeren Chunks antun und kann die dann mit einem Generator betrieben, äh, abbauen, äh, lassen mit den, mit, mit den Bohrern. Und dann gibt's äh, Conveyor Belts, sind Frachtbänder, Förderbänder, Förderbänder, so heißen die Dinger. <lacht> die können das dann abtransportieren, dann gibt's Kräne, die können das dann hochheben, die könnten das dann in den Schmelzdingsbums reintun und der nächste Kran, der kann das dann wieder, wenn es fertig geschmolzen ist, dann rausholen und dann kann das weiter irgendwie transportiert werden, dann vielleicht noch in die Kiste gepackt werden. Das ist schon äh, grundlegend eine äh, relativ coole Sache. Blöd finde ich nur, dass man ähm, relativ gesehen in der Nähe bleiben muss, damit das richtig funktioniert. Also wenn du zu weit weg gehst, dann scheint das zum Teil ein bisschen auszusetzen mit der Automatisierung, gerade was die Kräne angeht. Weiß ich nicht. Und dann, wenn du dann in die Nähe kommst, dann ploppen plötzlich die Dinger auf, die schon längst hätten in der Kiste sein müssen. Die sind dann plötzlich auf dem Convoyer Belt und dann hast du dann plötzlich zwölf Eisenbarren ineinander statt irgendwie in der Kiste halt irgendwo auf dem Konvoiabelt. Und die werden gerade nach unten transportiert. Das ist schon ein bisschen schade. Das hätte ich ganz gerne noch, dass das verbessert wird. Ansonsten bin ich sehr begeistert von dem Spiel. Das wird doch noch äh, richtig gut weiterentwickelt. Den aktuellen Patch. Von wann war denn der überhaupt? Das letzte Date meinst du jetzt? Hm.
1: Moment. Ich habe ja erstmal eine Roadmap. Ja, also vor einer Woche hatten wir den letzten Hotfix. Und scheinbar auch am 30. März den ersten kleineren Patch.
0: Ja, und die aktuelle Roadmap sieht äh, folgendes vor. Und zwar soll als nächstes größeres Update dann ein neues Biom dazukommen. Das nennt sich das Sunken Sea. Neues Biom, neue Mechaniken, neuer Content ist äh, hier angegeben. Mhm. Dann soll danach kommen irgendwann ähm, ein Desert Biom, also eine Wüste. Und dann soll noch ein Kristallbiom kommen und noch weitere Nice-to-Haves, die hier noch so in der Roadmap drin stehen, sind Boote, 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 Tiere, Miau, Emote, okay, bin ich gespannt, mehr Character Customizations, mehr unique Locations, mehr unique Items, einen Dedicated Server soll auch noch kommen. Und mehr Lokalisierung und... Konsolenport. Ein Konsolenport soll auch ja. noch kommen. Bin ja sehr gespannt. Also das ist ein unfassbar ambitioniertes Projekt. Das ist so das ist so das Stadio Valley für Untertage. Ja, tatsächlich. Ich finde es aber auch, ehrlich gesagt,
1: gut, dass sie das Ziel haben, das als Konsolenport noch zu bringen. Weil ich gönne es den Entwicklern echt, dass sie den Erfolg dort auch weitertragen. Für die Leute, die jetzt nicht im Besitz eines PCs oder Laptops sind. Weil das Spiel und... Ja, und man kann es online im Korb mit bis zu acht Leuten spielen. Also Freunde, Bergbaustiefel an
0: und los geht's, sage ich nur. Boote würde ich tatsächlich feiern. Boote würde ich auch noch richtig feiern, ja. Da muss ich mal noch ein bisschen terraformen. Sind wir, sind wir gespannt, sind wir gespannt. Ja, wie du hast ja vorhin schon gesagt, man kann alles abbauen. Man kann Sachen, die einfach so rumstehen, natürlich abbauen. Es gibt bei den Cafelings im Steingebiet, gibt so Tische und Stühle, die kann man abbauen. Es gibt Klos, die man abbauen kann, lull. Du kannst natürlich die Wände abbauen. Du kannst die Wände dann auch wieder platzieren. Dann kannst du dir dann damit halt dein, dein Eigenheim zum Beispiel machen. Du kannst aber auch den Boden rausreißen. Ja, und somit künstliche Seen oder auch Flussläufe schaffen.
1: Also ganz ehrlich, der Fantasie sind in dem Spiel keine Grenzen gesetzt, möchte ich jetzt mal sagen, im Rahmen des
0: Spiels. Ja, also man kann schon eine ganze Menge machen tatsächlich. Und wie gesagt, es wird noch weiter ausgebaut. Äh? Bin ich bin ich sehr angetan von. Schaut euch das auf jeden Fall an. Das ähm Aktuell 13 Euro auf 7? Ja.
1: Super gut, unterstützt die Entwickler da gerne. Ich glaube, die haben auch gar nicht mit so einem großen Erfolg seit Release gerechnet. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwo stand, dass sie da mega überrascht waren, dass sie so viele Spieler haben. Aber es ist halt, ich sage mal, für die Leute, die vielleicht Minecraft oder ähnliches mögen, die sollten da auf jeden Fall mal reinschauen. Wie gesagt, die Optik vom Game, dieses Pixel Art ist... ist also ich bin sonst eigentlich nicht so ein großer Fan davon, aber bei dem Spiel passt es halt einfach. Und es macht auch mega viel Spaß, dass sich immer wieder was Neues einfallen zu lassen, was du ausbauen kannst, was du anders bauen kannst. Es wird auf jeden Fall nicht langweilig. Wir haben gestern auch schon wieder, glaube ich, über sechs Stunden gespielt. Dabei, wie gesagt, das Oster-Event, ein Boss gemacht, wobei wir bei dem Boss schon relativ lange gebraucht haben. Ja, der zweite Boss, der wird unser nächstes Ziel sein, haben aber uns dazwischendurch dann auch mal wieder eine Pause gegönnt. Du hast, dein, du hast deine Abbaustationen mit neuen Drills und Coca G versorgt. Ich habe, glaube ich, unser U-Bahn-Netz weiter ausgebaut. Also man kann sich das Spiel schon selber gestalten. Und das ist das, was ich so mag. Die Freiheit, die man dann hat, zu machen, was
0: man will und zu bauen. was man. Will. Also, Co-Keeper, Freunde. Schaut euch das auf jeden Fall mal an. Habt da mal ein Auge drauf. Das wird noch richtig, richtig groß. Ja, liebe Leute. Ich glaube, hast du noch irgendetwas? Ich glaube, mit den Spielen sind wir tatsächlich für heute durch. Ich habe jetzt jedenfalls in meinen Notizen nichts weiter aufgeschrieben. Ich bin auch soweit gut versorgt mit den Themen, die wir hatten. Ich
1: weiß nicht, was ich vorher noch anschneiden wollte, war Ghost Recon Breakpoint. Dort wurde ja jetzt offiziell bekannt gegeben, dass Ubisoft den Support mehr oder weniger für das Spiel einstellen wird. Das heißt, es wird keine neuen Updates geben. Nach der, ich sage mal, NFT-Pleite, die sie dort hatten, weil die Spieler halt davon nicht so begeistert waren. Lompi ist da ein bisschen anderer Meinung, das weiß ich auch. Dass er sagt, also, hey, kann man machen, wieso auch nicht. Die Spielerschaft von Breakpoint selber hat es halt eben nicht so gut aufgenommen. Auch die Ankündigung von Ghost Recon, wie hieß es nochmal? Fire, Bla, Battle, Roy Battle Royale, Schieß mich tot. Ach so, ja, nee. Ich, <lacht> ich habe auch den Namen schon wieder vergessen, weil es einfach keine okay, Relevanz von uns hatte. Wir
0: haben so lustig drüber gemacht über das Spiel. ja. Nicht nur wir, das,
1: ich, ich glaube tatsächlich auch, dass es jetzt mittlerweile, die Beta sollte ja glaube ich schon stattfinden und das haben sie verschoben. Ich, ich weiß es nicht mehr, ich weiß auch nicht mehr, wie es heißt, Ghost Recon. Frontline. Frontline, genau. Da gibt es glaube
0: ich auch aktuell keine News zu, oder? Hab habe da nie wieder was von gehört, tatsächlich, ja. Aber ist auch nichts, was ich gerne sehen möchte, also das ist so komplett das Gegenteil von dem, was die Community sehen möchte. Also die Ghost Recon-Community, die ist ja relativ stark und weiß, was sie möchte. Und Ubisoft einfach so le fick. <lacht> wie der Franzose sagt. <lacht> Schön. Ja, sehr, sehr traurig, sehr, sehr traurig. Ja, und mit den ähm, NFTs zu, zu Ghost Recon, ich meine, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, warum man sich da so drüber aufregt, weil am Ende bringt es dir keinerlei Nachteile. Und ich, ich, ich weiß nicht, ich kann da gerne noch mal ein bisschen drüber reden, was ähm, NFTs beim Gaming bedeuten ähm, könnte jedenfalls. Das, NFTs sind ja jetzt nicht automatisch Spieler von Affen, sondern <lacht> äh, ein Beispiel, was ich gerne gebe immer, sind zum Beispiel sowas wie Trading Card Games, Hearthstone zum Beispiel oder Yu-Gi-Oh, Shadow irgendwas, Bla, Schnulsenbums, wie die ganzen Spiele auch immer heißen mögen. Die wären super geeignet für NFTs tatsächlich, weil und jetzt pass auf, wenn du Yu-Gi-Oh in echt spielst, kaufst du dir ein Booster Pack und hast die Karten dann, und das sind dann deine Karten, die kannst du dir irgendwie, äh, zum, zum spielen, zum sammeln, kannst du machen, was auch zum immer du möchtest. Oder verkaufe. Genau. Und jetzt machst du das Ganze, genau das Gleiche, nur digital. Du kaufst dir ein Booster Pack, das sind dann deine Karten, die haben, sind mit einer, mit einer Seriennummer versehen, sozusagen. Mhm. Und dann kannst du dir die, kannst dann damit spielen, oder du kannst die dir irgendwo digital beiseite legen, sozusagen, in mhm. deine digitale Sammelbox. Oder du gehst in irgendeinen Shop, wo immer du möchtest. Diese Plattform sozusagen unterstützt dich. Meinetwegen Ethereum oder welche auch immer das halt sein mag und kannst dann dort auch die Karten halt wieder verkaufen. So machst du ja mit, mit Yu-Gi-Oh! Karten zum Beispiel im Real Life auch. Und das gleiche ist das bloß auf digital gemünzt. Ich glaube, was die Spielerschaft bei Breakpoint halt so. Ah, ohne, sage man, ohne, ja. ohne dass du einen Shop von dem Spiel selber verwenden musst. Das muss du mal zusagen. Du kannst dir aussuchen, wo du es weiterverkaufen möchtest. So wie bei Yu-Gi-Oh! auch. Wenn du jetzt die Karten physisch hast, kannst du dir dich einfach mit jemandem treffen den Kram verkaufen. Kannst du Ebay gehen, kannst den Kram verkaufen. So, das möchte ich nochmal, nochmal festgehalten haben. Okay. Also, du hast null Nachteile. Ja, du musst kaufen. Kannst du die Vorteile nutzen, du kannst auch drauf verzichten. Eben. Und Skins kaufst du dir so oder so, wenn du, wenn du da Bock drauf hast. Ja. Und ob das jetzt ein NFT ist am Ende oder ob das kein NFT ist am Ende, das ist doch vollkommen Bums. Wo er recht hat, hat er recht. Lompi hat
1: gut auf den Punkt gebracht, ja. Ich glaube, das meiste, was die, oder was, was die Leute einfach nur gestört hat, ist dieses ja dieses ständige Auf- und Ab- bei breakpoint ne? Das Spiel ist rausgekommen, da wurde angekündigt, dass es Game as a Service werden soll. Ne? Da haben sich die meisten dann schon drüber aufgeregt und äh, ne, rumgekeult. Äh, das kannst du nicht machen, weil Taktik-Shooter, bla bla, es ist halt Ghost Recon, Wildlands war so gut. Äh. So, dann hat äh, es ist ja das Krasse, dass die Spieler es ja halt auch so weit geschafft haben, dass sich der, der selbst der Ubisoft-CEO dafür entschuldigt hat. ja. Und die Entwickler da zurückgerudert sind und gesagt haben, okay, dann machen wir kein Game-as-a-Service. Und haben halt versucht, über die letzten Jahre mit den Updates, die sie gebracht haben, die Spielerschaft auch wieder ein bisschen abzuholen. So, und dann fühlte sich die Spielerschaft sich wieder abgeholt. Dann kam das NFT-Thema, ja, wo die Spieler dann gesagt haben, brauche ich nicht, was soll der Scheiß in so einem Spiel? Hat ja nichts verloren, äh, tralala. Irgendwie kann ich es nachvollziehen, dass sie dann jetzt sagen, okay, das letzte Operation Motherland, was wir jetzt rausgebracht haben, das ist das letzte Update. Wir konzentrieren uns jetzt auf ein neues Thema oder vielleicht auch einen Nachfolger. Die Gerüchte kursieren ja schon, dass wohl angeblich März 2023 ein neuer Ableger von The Ghost Recon kommen soll. Bin ich mal überrascht, weil ich finde es ehrlich gesagt schade. Ich hätte es mir tatsächlich gewünscht, wenn sie es wirklich als Game as a Service gemacht hätten. So wie sie es mit Siege machen oder mit The Crew 2 Wobei Crew 3 mittlerweile auch schon angekündigt wurde. <lacht> Echt? Äh, ja, ich habe ja so eine lustige Vorsaggruppe und hat tatsächlich gestern jemand in den Screen reingestellt, dass er sich The Crew 3 schon vorregistriert hat. Aber naja, so viel zum Thema. Ist mir jetzt nur eingefallen. Wie gesagt, Ghost Recon Breakpoint wird auch keine weiteren Updates mehr erhalten. Was ich persönlich sehr schade finde, weil das halt auch ein Franchise ist, was ich sehr gerne mit dir spiele und allgemein auch sehr gerne spiele. Naja, warten wir es ab, was das Jahr noch bringen wird. Vielleicht, ja, Ghost Recon Frontline.
0: Ja, werde ich mir, wenn das tatsächlich erscheint, äh, nicht angucken. Ich werde mir vielleicht den Titel ausdrucken und werde ihn mir ins Bad hängen, <lacht> weil ich dann besser kacken kann. K kacken? I, du kackst äh, das ist ja widerlich. <lacht> jetzt stelle ich mir das vor, wie er da sitzt. <lacht> okay. <lacht> <lacht> Dieser Sketch, ey. Richtig banal, ey. <lacht> Der war oh, so Mann, lustig. Ey. Äh, Entschuldigung an der Stelle. <lacht> ja, wir haben ansonsten, äh, hätten wir jetzt normalerweise ein paar abschließende kleine Sachen, wie dem Aufreger der Woche, den Geheimtipp der Woche. Warum heißen die nicht der Woche, wenn wir das nicht <lacht> wöchentlich machen? Wir? Ich habe keine Ahnung. Der, Ak der aktuelle Aufreger, der aktuelle Geheimtipp, äh, 30 Sekunden über, war eine Sache, die ich mir nochmal ausgedacht habe überlegt habe, aber da müssen wir uns erstmal überlegen, worüber wir da sprechen könnten und ansonsten das Klappentextraten, habe ich jetzt auch nichts vorbereitet. Ich könnte jetzt hier von irgendwo Spiel von hier jetzt ein Spiel von hier jetzt holen und äh, dann, sehe dann ich doch, was es ist. Ja, das ist das Problem <lacht> an der Sache. So, <lacht> das äh, Augen Augen zumachen ist ein bisschen was anderes, wenn man sich tatsächlich gegenüber sitzt. Gab es irgendwas,
1: was du dich in letzter Zeit in der Gaming-Branche aufgeregt hast?
0: Tatsächlich habe ich mich, glaube ich, über sehr wenige Dinge aufgeregt aus der Gaming-Branche. Sehr
1: wenige Dinge. Das heißt, du hast sie aufgeregt, aber es ist nicht relevant. Ja, und ich habe es auch vor allem nicht mehr im Kopf. Ich auch nicht. Also es gab jetzt bei mir nichts, wo ich gesagt habe, boah, Alter. Nee, das ist ja mal das... Nee, so, ist, so können sie das nicht machen. Ähm... Gab es tatsächlich nicht und wie gesagt, unseren Geheimtipp haben wir glaube ich jetzt als letztes schon ganz gut ausgeführt. Also Corekeeper äh, ist, ja, auf jeden Fall. Ist zwar nicht geheim, aber auf jeden Fall ein Tipp. <lacht> Weird West ist auch nicht geheim, ist aber auf jeden Fall genauso ein Tipp.
0: Alles was wir hier rüber reden, das sind alles äh, Geheimtipps. Der ganze Podcast ist ein Geheimtipp und den könnt ihr gerne auch euren Freunden und Familie teilen bin mir sicher, dass von dem einen oder anderen zum Beispiel die Großeltern diesen Podcast sehr gerne hören werden. Deswegen empfehlt gerne weiter. Vor allem die Großeltern. Und ähm, ihr könnt gerne auf Instagram mal vorbeigucken, könnt da gerne mal auch einen Kommentar da lassen. Und äh, ich würde sagen, damit haben wir es für heute, oder?
1: Und falls ihr mal eine dieser Spiele sehen möchtet, guckt auch gerne auch auf Twitch vorbei. Elchkalb unterstrich Twitch oder Lompi. Bei dir ist der Name halt so ein weird kurz, Alter. Das Lumpy. Genau. Kommt gerne vorbei und wie gesagt auch unter unserem Instagram-Couchcombo Bumsi liken, kommentieren, macht, was ihr wollt. Hauptsache es tut uns gut.
0: Tschüss. Ich wollte eigentlich viel früher drücken. <lacht> da wird es dann perfekt mit dem gleich hier vorbei ist. Weißt du, wie ich meine äh, Ja. Hm. Ah, naja, gut, okay. Also dann viel Spaß, liebe Leute. Vielen Dank fürs Reinhören. Macht's gut und tschüss. Tschüss. Ich ja, glaube, macht schön. die Robbe. Ah. <lacht> ja, ich glaube, ich lasse die Aufnahme noch ein kleines bisschen laufen. Vielleicht kommt da ja noch der eine oder andere, <lacht> da hat man so einfach noch hinten dran nee. als Quatsch irgendwie <lacht> Chewbacca als Robbe? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Chewie, Ein haariger Robber, Alter. Hey, die haben, haben die nicht sowieso. Ist das. Heißt das nicht Robbenfell? Äh, ja, ich glaube, das heißt Robbenfell.
1: Warte, ich setze auch mal die Kopfhörer ab.
0: Haben Robin Haare? Fell. Geboren werden Robben meist nice. mit einem dichten Fell, das beim älterwerden verschwindet und nee. durch ein kurzes Haarkleid ersetzt wird. Die tragen Kleider. Ah. Sind das Unisex-Kleider? Welche Farbe ja, haben die? Die sind meistens grau. Ah. Äh, sehr, sehr schlicht gehalten. Aber Tatsächlich ähm, anpassbar von, äh, von Weitigkeit her.
1: Also, das ist auch Flexfit.
0: <lacht>
1: ja, die haben so Gummizug. Ich muss nur aufpassen, dass der nicht reißt,
0: weil sonst passt das Kleid nicht mehr. <lacht> ich hoffe, dass die Robbe nicht reißt. Wo will die eigentlich hinreisen? Warum
1: habt ihr jetzt Bilder Woran von
0: Robben die mit Kleidern im Kopf? <lacht> Ich werde wohl mit wir den hinreißen. Vom Nordpol zum Südpol oder?
1: Oh Mann, ey. Oh, schönes Ding. Ach,
0: Seehunde und hoffen sie nicht das gleiche?
1: <lacht> ich habe verstanden. Haben sie Hundefell? Das ist wie vorhin, als du vorgelesen hast, die Strecken von Super Mario. Neu dazugekommen ist auch die Toadpisse. <lacht> <lacht> du hast ja alles klein original. Die Toadpisse. Ich weiß nicht, ob du piste oder...
0: Nee, es war Piste, habe ich
1: gesagt, ja. Das klang halt im
0: Kopf wie die Todpiste. <lacht> Muss ich dann noch so ein Tee reinschreiben. Die Tot Piste. <lacht> <lacht> Gemeine Seehunde bekommen ihr neues Fell im Sommer. Kegelrobben. <lacht> Gibt's <lacht> nee, ich stelle mir vor, wie die Robben dann äh, da ist und dann irgendwie so ein Kegel halt. Also,
1: den ihr so aus der ja, ja, natürlich so. sind ihr, wie, <lacht> guck mal,
0: das ist eine berühmte Kälerobe äh, oh. oh, ja. Ja, 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 <lacht> ja.
1: Na, ja, naja, gut, okay, alles klar.
0: <lacht> oh, Alter. Sehr gut, sehr gut, cool, ja. Dann drücke ich jetzt auf Stopp. Ja,
1: aber.